0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos meditando sobre o Espírito Santo e tem essa última meditação do nosso recolhimento, tem como tema a missão apostólica nossa e queria que nós olhássemos também sobre essa perspectiva né, que o Espírito Santo é que caminha conosco, nos move para nosso apostolado, ele aproxima as pessoas de Deus, ele que toca nas almas, que conversa, con converte as almas, que faz com que as pessoas é dizer, cresçam, então, queria que nós olhássemos né, para 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 a nossa vida apostólica para a missão que nós recebemos de Deus acompanhando como foi a vida apostólica né, dos primeiros apóstolos de nosso Senhor especialmente o que se conta no livro dos Atos dos Apóstolos bem no começo né, tem uma conversa né, de Jesus com os discípulos antes dele subir aos céus né, e então primeiro perguntam para ele né? É agora que vais manifestar-te, Israel. Enfim, chegou o momento. Então, mesmo depois de ter morrido, ressuscitado, né, alguns ainda tinham, mesmo dentro dos, dos primeiros seguidores de Cristo, talvez ainda aquela ideia de um poder terreno. E Jesus fala: Não vos cabe conhecer né, os tempos, os lugares, as coisas que Deus tem preparado. Né, aqui que é o plano de Deus. Isso até, só essa frase aqui, antes de entrarmos no tema da nossa meditação mesmo, nos faz pensar um pouco, né? não vos cabe conhecer. Tem coisas que a gente não tem que saber. Né? Às vezes a gente quer explicação para tudo, por que, que isso é assim, por que a é outra coisa é desse jeito, o que, que aconteceu aqui, o que aconteceu ali. Talvez tem coisas né que não é não cabe a nós conhecer. então E depois disso, logo depois de Jesus falar essa frase, ele diz aqui, eu queria que introduzisse a nossa meditação, que é, recebereis o poder do Espírito Santo, ele fala né, que vai vir o Espírito Santo, que descerá sobre vós, para sedes minhas testemunhas, em Jerusalém, por toda a Judéia, e a Samaria, e até os confins da terra. Olha só, recebereis o Espírito Santo, que virá sobre vós, para seres testemunhas minhas, né, de Jerusalém, em Jerusalém, Samaria, em Jordéia, todo, todo canto. É quase como que o objetivo né, da vinda do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo em nós, é para que nós possamos dar testemunho, ser testemunhas de Cristo. Não é só que vai trazer uma paz, né, a gente pode pensar o Espírito Santo vem sobre nós, ele está em paz, porque ele me inunda com a sua graça. Eu, Beleza, tem essa parte também, mas aqui o que Jesus fala é o objetivo dessa inundação, dessa ebriedade, esses arebrios do Espírito Santo é dar testemunho de Cristo, fazer apostolado, ser apóstolo. E isso é no primeiro capítulo, bem no comecinho dos Atos dos Apóstolos. E aí a gente vai lendo a continuação e está sempre presente o Espírito Santo. No segundo capítulo é quando vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e aí, eles já saem pregando e converte 3 mil pessoas e depois continuam pregando e depois se espalham pela pela Judéia, pela Samaria, por, pelos confins da Terra. E o Espírito Santo sempre acompanhava esses primeiros apóstolos e era quem dava força para a missão apostólica que eles tinham. Bom, vamos recordar algumas passagens só só para a gente não sei, para olhar o que acontecia com os primeiros cristãos e ver se não deve acontecer conosco também. Primeiro, fala que tinham ido muitas pessoas, alguns judeus tinham ido para lá, para Antioquia. E Antioquia era uma cidade central lá para o Império Romano, acho que era a terceira maior cidade de todo o Império Romano. E começaram a pregar, e alguns, primeiro só para os judeus, mas depois alguns pagãos também foram ouvindo a pregação do Evangelho e vários que eram pagãos foram se convertendo para o cristianismo e, então a notícia foi se espalhando que falou ó, em Antioquia que é um lugar central assim onde cruzam muitas estradas e muito comércio tinha falou, tem muita gente se convertendo e a notícia chegou a Jerusalém onde estavam os apóstolos então eles primeiro falaram vamos ver o que está acontecendo lá sabe a gente tem uma desconfiança a pessoa está no do meio do, da floresta amazônica, começa a acontecer alguma coisa de gente se converter e está a gente saindo, entrando para a obra, por exemplo, lá no meio da floresta, você fala, cara, como assim? Quem que está lá que sabe explicar as coisas para eles? Então, conhecido, já falamos isso outras vezes, né? mandaram Barnabé, o Barnabé era o cara, né? ele não aparece muito antes, não aparece no Evangelho, nunca é citado, nem nada, mas aqui nos Atos dos Apóstolos ele tem uma função show, então, falou que os apóstolos, Barnabé, vai para Antioquia para ver o que está acontecendo lá. E, ao chegar, ele viu a graça que Deus havia concedido. Ele ficou maravilhado. né? Olha só a quantidade de gente que tem aqui em Antioquia como podiam pregar o Evangelho e os frutos que o Espírito Santo vai suscitando aqui nessa cidade. Alegrou-se muito e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Foi animando todo mundo que tinha acabado de ser batizado, né, de ter entrado para a igreja. E aí o evangelista, bom, é São Lucas né, que está escrevendo, mas ele explica, fala, pois ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então está vendo? O Espírito Santo estava com Barnabé, né, com São Barnabé quando ele foi animar essa, essa missão apostólica lá em Antioquia. E uma grande multidão aderiu ao Senhor e aí o versículo seguinte descreve o que é, acho, já que falei outras vezes também, mas acho que é a, grande, a grande atitude apostólica da história da igreja, me falar esse daqui, essa foi a sacada né? que de todo o melhor plano apostólico do mundo de todos os tempos, fala Barnabé então foi para Tarso a procura de Saulo, pronto, acabou o Saulo tinha se convertido já né? mas tinha voltado para a cidade dele, estava em Tarso lá estava de boa, fazendo o apostolado dele. Mas ele olhou para Antioquia e falou: Aqui a gente precisa de um cara, o Saulo. Esse aí é bom. E foi lá, buscou, conversou com ele, imagina ele convencendo: Vamos embora para a Antioquia, bora. E aí foram para a Antioquia. E passaram um ano lá pregando e convertendo um monte de gente. E fala que foi o primeiro lugar em que os discípulos foram chamados de cristãos. Então os dois com alguns que já estavam lá também, dos primeiros cristãos, mas agitaram a cidade. E então fala que tinha depois no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, fala então havia na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado negro, Lúcio de Sirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, estavam lá, então deviam estar na missa, aquelas das primeiras missas lá. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então, ele tem uma inspiração do Espírito Santo, falou, agora eu quero desses daqui, vocês continuam pregando aqui em Antioquia. Agora eu quero Barnabé e Saulo para outro lugar, que eu vou mandar eles. E assim começaram né, as, as, as viagens missionárias. Então, saíram os dois junto com São Marcos, então um time bom, né? os três Santos assim, São Barnabé, São Paulo e São Marcos, foram indo para vários lugares pegaram barco, foram para a Ilha de Chipre, né? depois foram voltaram depois para a Terra Firme, lá... então era sabe de pregação de andar de um lado para o outro e convertendo gente numa cidade na outra, então chegaram em Perge, uma cidade ali já do litoral e fala que naquele momento Marcos os abandonou e voltou para para Jerusalém, acho que foi que ele voltou e falou acabou, cansei desse negócio e o São Paulo ficou mordido né? a gente sabe disso, história, ficou queimado com São Marcos então daí eles foram para Antioquia da Pisídia outra Antioquia começaram a pregar, converteram um monte de gente e foram perseguidos depois foram tiveram que fugir para Icônio depois em Icônio pregaram e começou outra perseguição né? e eles fugiram outra vez foram para Listra, pregaram converteram um monte de gente o pessoal veio de, de Antioquia da Piscíria, de Icônio, veio, veio todo mundo perseguindo os, os apóstolos. Foi apedrejado, São Paulo quase morreu, depois fugiu para Déb, outra cidade. E depois fala assim o, o, os atos dos apóstolos, depois de ter pregado o Evangelho, a cidade de Déb, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Piscíria. Voltaram para os mesmos lugares onde estavam sendo perseguidos e confirmavam as almas dos discípulos e exortávamos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por muitas tribulações. Então, olha, pensa nessas coisas, né? Em como eles enfrentavam cansaço. Enfrentavam oposição de tanta de tanta gente. Mas se viravam para pregar a palavra de Deus. Convertiu um monte de gente, outros ficavam bravos, queriam matá-los. Mas aí São Paulo fala, é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Nós temos tribulações na nossa vida do dia a dia, na nossa missão apostólica. Será que não é necessário fazer isso? Passar por isso? lembra quando os discípulos de Maús reclamaram que Jesus tinha morrido, a gente achava que era ele que ia salvar Israel e Jesus explica, fala, não é necessário que Cristo padecesse todas essas coisas e assim entrasse no seu reino não é necessário de vez em quando passar por sofrimento e um dos sofrimentos que eles tinham os apóstolos, São Paulo especialmente era aquela coisa dos judaizantes que falou que não podia se converter alguns dentro da igreja mesmo falou, não pode se converter direto do paganismo para o cristianismo tem que passar para primeiro cumprir a lei de Moisés tem tipo que fazer um estágio antes primeiro tem que ser judeu e depois é que, a partir do judaísmo é que eu tenho que ser cristão e São Paulo falou não, não é assim o Espírito Santo tinha aparecido tinha descido sobre pessoas que eram pagãos lembra o Cornélio lá na história do São Pedro um monte de coisa aconteceu de mostrar como o Espírito Santo estava guiando a igreja para que todos fossem cristãos de qualquer origem que tivessem. E tinha gente que continuava com essa ideia nos antes, mesmo gente boa, acho que os apóstolos até, alguns. então Não é verdade que de vez em quando tem dentro da igreja mesmo, dentro da obra, modos de ver diferentes. Não, não pode ser, como é que essa pessoa pensa assim? E essa... E a gente gasta, às vezes, energia nesses debates, em discussão. Mas é o normal da igreja. Não é? Se São Paulo teve que discutir com os outros. É? Fizeram até o primeiro concílio da história, o concílio de Jerusalém, para decidir isso daqui. Tem rolo, mas tem o Espírito Santo junto. É? A gente pensa, não, o Espírito Santo está sobre mim, então agora é só paz e alegria. Não é, tem, tem rolo na vida. Vamos entrar no Reino dos Céus, através e por meio de muitas tribulações. depois tem a, a segunda viagem, né? depois que eles voltam nessa primeira, tem o concílio de Jerusalém vai de novo, depois para outra viagem, Paulo e Barnabé mas tem aquele rolo, né? quando eles estão combinando a viagem, o Barnabé fala quero que o Marcos vá junto e São Paulo, nem a pau, esse, esse não vai, não, porque o cara é bom não é nada, moleque se deixou a gente, abandonou a gente na outra viagem, então debates entre os dois que os dois Paulo e Barnabé super mega santos os dois brigaram entre eles, não, não, então vamos fazer o seguinte, vai cada um pro seu lado, você vai fazer a apostolado um lado, eu vou fazer para o outro e aí toca a vida em frente e o Barnabé foi com Marcos e o São Paulo foi com o Silas, depois no meio da viagem encontrou o Timóteo, o Lucas, ainda outros caras né, para a sua viagem apostólica mas não é legal isso daqui, né? Que tenha, que tenha discussões, que tenha problemas, modos de ver a fé diferente dos judaizantes, antes, entendimento, de organização apostólica diferente entre Paulo e Barnabé, as misérias como de Marcos que abandonou eles, mas o apostolado continua sendo feito, o evangelho continua sendo pregado. Falando, tá bom, não nos entendemos nisso, mas vamos continuar pregando o evangelho acho super legal nessa história, quando fala o Papa Bento XVI numa audiência daquelas de quarta-feira, ele falou assim, os dois, Paulo e Barnabé, enfrentaram-se ao início da segunda viagem missionária, porque Barnabé queria ir recolher como companheiro João Marcos, enquanto Paulo não queria, dado que o jovem se havia separado deles durante a viagem precedente. E aí o Papa tira como conclusão assim, portanto, também entre os santos, se dão contrastes, discórdias, controvérsias. E isso é para mim muito consolador, pois vemos que os santos não caíram do céu. São homens como nós com problemas complicados. A santidade não consiste em não se equivocar ou não pecar nunca. A santidade cresce com a capacidade de conversão, de arrependimento, de disponibilidade para voltar a começar e, sobretudo, com a capacidade de reconciliação e de perdão. E, deste modo, Paulo, que havia sido mais duro e amargo com Marcos, ao final volta a se encontrar com ele. Nas últimas cartas de São Paulo, a Filémon e na segunda carta a Timóteo, Marcos aparece precisamente como meu colaborador. Já fizeram as pazes depois. Ficou sendo colaborador de São Paulo nas viagens apostólicas. O que nos torna santos não é o fato de não termos errado mas a capacidade de perdão e reconciliação. Nessa, nessa capacidade de perdão, de reconciliação, a gente vê a atuação do Espírito Santo que vai transformando a igreja. Então, existem problemas, é através de muitas tribulações que vamos entrar no reino dos céus, existem problemas interiores dentro da igreja, os judaizantes, essa discussão entre Paulo, Barnabé, Marcos, problemas exteriores, a perseguição que eles sofriam, a quantidade enorme de dificuldades que foram encontrando no meio do caminho, mas nada os fazia parar, porque o nome de Jesus Cristo tinha que ser anunciado, o Evangelho do Senhor tinha que ser anunciado, Ai de mim, se não evangelizar, vai falar São Paulo. Então, não nos faz pensar isso. Senhor, perdão pelas vezes que eu parei ou que diminui o ritmo apostólico, o ritmo de evangelização, por alguns problemas, por chateações, por dificuldades minhas, dificuldades dos outros, por problemas de relacionamento com uma pessoa ou outra. E nós voltemos a olhar para como o Espírito Santo atua na, na, descrição, na descrição do livro dos Atos dos Apóstolos, que eu acho até uma coisa legal, experiência legal quando vocês tiverem tempo, né? ler inteiro o livro, direto, começa e vai. É legal, é super emocionante o negócio. Os milagres que o Espírito Santo vai fazendo através deles... Né? Uma quantidade enorme de milagres, de curas que os apóstolos fazem. A presença contínua do Espírito Santo, com sinais, de terremotos de vez em quando aparecem, dons de línguas. É Ele que determina onde eles têm que ir, os apóstolos. Lembra aquilo que nós falávamos já na outra meditação, hoje mesmo? Eles, atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E depois desceram a Troade e Paulo teve uma visão, um macedônio em um pé, e falou: Vem, vem para a Macedônia para nos ajudar. Então, é o Espírito Santo que vai guiando a igreja. Em cada página do Livro dos Atos dos Apóstolos aparece o Espírito Santo. Nosso Padre falava mesmo, essa expressão que outros já usaram também, que é como se fosse o Evangelho do Espírito Santo. Até como curiosidade, procura lá numa Bíblia qualquer, na internet ou no Google, e coloca lá Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos. Mas aparece um monte de vezes. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro, acho que todos os capítulos, pelo menos, estão falando o Espírito Santo fez isso, o Espírito Santo fez aquilo, o Espírito Santo inspirou, o Espírito Santo iluminou, o Espírito Santo empurrou. Eu estou deixando que o Espírito Santo trabalhe em mim também, que atue na minha missão apostólica. Porque isso é... Pode acontecer né, de alguma época, a gente, não sei, deixar o apostolado como uma das coisas né, que a gente tem que fazer, quase na prática, não muito essencial. Não, tudo bem, estou rezando por todo mundo, rezo pelo mundo inteiro, Sim, mas o que eu tenho feito? Pensa em Jesus né, subindo aos céus e falando no Evangelho de São Mateus, ide, Pois fazer discípulos entre todas as nações, batizando os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinai-lhes a observar tudo o que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, Jesus, quando está subindo ao céu e deve falar coisa, das coisas mais importantes, né? como estou indo embora, não vai esquecer disso. Em resumo, ó, de tudo que eu falei para vocês, não esqueçam, o que vocês têm que fazer é pregar o Evangelho. E de fazer, discípulos meus, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que eu vos mandei. E Jesus fala, eis que estarei convosco todos os dias. É como que a, o Espírito Santo é a prova né, de que Jesus continua conosco, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam na nossa alma em graça. E com essa força é que a gente faz apostolado. Com essa força que a gente prega o Evangelho para as outras pessoas. É uma força tremenda, né? que no Evangelho de São Marcos fala talvez de uma maneira mais clara ainda. Jesus subindo aos céus disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Isso daqui aconteceu, algumas dessas coisas aconteceram de fato né? na, na vida dos primeiros cristãos. Até o negócio da serpente lá que mordeu São Paulo, mas não morreu São Paulo, foi curado... É? ou, sei lá, as vezes que eles curavam os paralíticos que expulsaram demônios aconteceu historicamente, fisicamente mas mesmo que agora seja só num, num sentido espiritual é Jesus que continua trabalhando conosco nos dá uma força de vencer qualquer problema será que não, não estamos nós não, não nós aqui sozinhos que estamos aqui nesse oratório hoje, mas a igreja, muita gente da igreja que deveria dar testemunho de fé de coragem diante das dificuldades diante dos desses negócios de demônios que tem que ser expulsados, de novas línguas que tem que ser faladas de serpentes ou veneno mortal que eu tenho que beber sem, sem fazer mal não é verdade que a gente está bem encolhido às vezes depois de falar isso com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. Então, acabou de Jesus subir aos céus, o que eles foram fazer? Anunciar a boa nova, o evangelho, a toda parte. E o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que acompanhavam. O Senhor continua junto de nós, Jesus, dando força para a nossa tarefa apostólica. Que eu não desista, que eu não desanime que eu não fique com medo de anunciar, de pregar a palavra de Deus, não fique acanhado, meio sem jeito, sem saber como fazer, como falar. Essa expressão ainda parece que usa, nesses dois evangelhos, tanto São Mateus quanto São Marcos, o que fala Jesus, ide, não né? fala, ide, fazer discípulos meus entre todas as nações, batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e o outro, ide pelo mundo inteiro, anunciar a Boa Nova a toda criatura, parece, eu não vi não fui pesquisar com calma, que no original não é que é, ide, ó, sai daqui você tá e vai pregar lá fora, eu falo, enquanto estiver dizendo, mais ou menos assim, enquanto vocês estão caminhando pela vida, em qualquer lugar, aqui, fora, no vizinho, no, 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 no outro país, enquanto vocês estão caminhando, prega a palavra de Deus, ou seja, enquanto você está fazendo qualquer coisa, qualquer situação, em qualquer circunstância, prega a palavra de Deus. Faz discípulo em todas as nações, batiza em qualquer lugar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a observar tudo o que eu vos mandei. Sabe como algo contínuo, não é só, quando se fala de missão apostólica, a gente pode pensar que foi dada uma missão, vai lá e faz tal coisa. Mas a missão apostólica a nossa é enquanto você viver, prega o evangelho, enquanto você está vivendo, enquanto você está fazendo as coisas normais da vida, algo que tem que acompanhar sempre é apostolado. Querer levar Cristo para as pessoas e as pessoas a Cristo. É um não parar. Não é um falar, agora eu estou de folga do apostolado. Não pode existir isso, mesmo agora gente quarentena, todo mundo fechado em casa, agora, parou. Tinha que aumentar ainda mais né, a nossa, a nossa vibração apostólica. Ouvimos até esses dias na leitura da, da missa, né, na primeira leitura, que falava dos atos dos apóstolos, que começou uma perseguição em Jerusalém, então eles tiveram que fugir e foram pregar pelas nas cidades vizinhas, por outros lugares, outras regiões, até usando uma perseguição, um novo jeito de pregar o evangelho em outros lugares. Não é? a gente também um novo jeito de pregar o evangélico faz por internet faz não sei, falar uma pessoa que a gente não conseguia ver faz tempo anunciar o evangelho fala São Paulo não é glória para mim é uma obrigação que se me impõe é uma obrigação e ai de mim se eu não evangelizar ai de mim se eu não anuncio o evangelho então na minha vida isso está presente né? isso que os apóstolos, os primeiros cristãos, tinham muito claro, quase como que eu vivo para anunciar o Evangelho, eu vivo para pregar Cristo, não pode diminuir o nosso ardor missionário, não? mesmo que tenham passado dois mil anos desses acontecimentos, o Cristo é o mesmo vivo, ressuscitado, o Espírito Santo é o mesmo que nos dá força, Senhor, que eu não, não desanime, que eu não diminua o meu ritmo apostólico. Eu seja consciente desse mandato de Cristo antes de subir aos céus. E antes de subir, de falar isso tudo, e também fala, e recebereis o Espírito Santo que virá sobre vós. Recebereis o poder do Espírito Santo para seres minhas testemunhas em todas as partes, né? até os confins da terra. Amém. Então, Viver com o Espírito Santo para levar né, a palavra de Deus a todas as outras pessoas. Chegou a hora de terminar a nossa meditação e o nosso recolhimento. Que Maria Santíssima, Esposa de Deus Espírito Santo, nos ajude, nem né, tudo que nós falamos nesses, nessas meditações do recolhimento, nos ajude a ouvir mais o seu Esposo, o Espírito Santo nos ajude a união entre nós, de viver por ter o mesmo Espírito, todos com muita caridade e a ser pessoas tremendamente apostólicas, como o Espírito Santo, que foi é, fortalecendo, iluminando, guiando os primeiros cristãos, que pela intercessão de Nossa Senhora, também o Espírito Santo nos guie na nossa missão apostólica.